0: A gościem powiększenia jest pan Tomasz Tosza, zastępca dyrektora Miejskiego Biura Dróg i Mostów w Jawożnie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chciałabym zacząć naszą rozmowę od Gorzowa Wielkopolskiego. Tam na chodniku zginął czteroletni chłopiec. Czekał z tatą przed przejściem dla pieszych. Został rozjechany przez samochód. I to, co zwróciło moją uwagę, to komunikaty policji. Gorzowska komenda poinformowała, proszę posłuchać, w zdarzeniu brały udział dwa pojazdy, Chevrolet i BMW. Kierujący Chevroletem śmiertelnie potrącił czteroletniego chłopca. Ten zginął na miejscu. Po tym jak doszło do potrącenia, kierowca Chevroleta uciekł pieszo z miejsca wypadku. Ten komunikat przedrukowały następnie media, lokalne i ogólnopolskie. Zwrócił pan uwagę, jakiej informacji w ogóle policja nie podała?
1: Nie podała informacji, że to nie był zwykły Chevrolet, tylko samochód sportowy, którym ten człowiek popisywał się przez cały dzień przy kompletnym ignorowaniu przez jakiekolwiek służby, które w tym mieście pracują. Dla mnie to była przerażająca informacja taka, że ten samochód był wypożyczony Sportowe auto było wypożyczone rano i ten człowiek cały dzień jeździł po mieście i wygląda na to, że
0: nikomu to nie przeszkadzało. To jest jedna rzecz, ale nie podano również informacji o prędkości. Nawet nie zająknięto się na temat tego, że ten kierowca nie przestrzegając przepisów pędził. To nie jest przypadek. Bardzo często, kiedy śledzimy doniesienia medialne, tuż po wypadkach, tuż po zabójstwach drogowych, nie ma słowa o prędkości. I mnie to zawsze zastanawia. Ale nie trzeba.
1: Nie trzeba mówić o prędkości, ponieważ w Polsce wszystkie wypadki mają związek z prędkością. Wystarczy sobie zobaczyć do statystyk. Nawet tam, gdzie prędkość nie jest wskazana, tylko wymuszenie pierwszeństwa przyjazdu. Ja jestem w 90% pewien, że w takich przypadkach również prędkość była przyczyną, a winą niekoniecznie został obciążony ten, który doprowadził do wypadku. Ale
0: pan trochę ironizuje, no nasi słuchacze mogą tego nie wychwycić. To nie jest do końca tak, że nie trzeba wspominać o prędkości. Za każdym razem powinno się wspominać o prędkości. I ja kiedyś podejrzewałam, w dobroci swo- jego serca i świętej naiwności, że policja po prostu nie chce wyprzedzać faktów. Nie wie z jaką prędkością jechał kierowca, to się bada później w, w trakcie postępowania. W związku z tym tej informacji medium nie podaje. Ale jednocześnie policja nie ma problemu z podaniem marki samochodu, tego, że kierował mężczyzna, tego, że uciekł z miejsca wypadku. I tu policja nie obawia się, że przedwcześnie podaje pewne fakty, że wyprzedza postępowanie.
1: No bo to jednak jest kwestia, która później podlega weryfikacji osądowi, sądowi, często przez sąd. My to jest, pan to usprawiedliwia,
0: że to milczenie policji, że to jest jakoś uzasadnione, że nie mówi się, nie mówię, żeby podawać co do kilometra z jaką prędkością jechał, ale wskazać, że z całą pewnością poruszał się za szybko, to byłoby nadmierne?
1: Myślę, że przyzwyczailiśmy się do tego, że w Polsce szaleje się na drogach i praktycznie wszyscy jeżdżą z nadmierną prędkością, dlatego tak bardzo nieprzychylnie ze strony dużej części dziennikarzy motoryzacyjnych przychodzi zaakceptowanie tego, że za zbyt dużą jazdę będzie w tej chwili można wkrótce zapłacić Zdecydowanie mm. większe pieniądze niż teraz, mm-hmm. gdzie mandat 500 złotowy nie zmieniał się od tylu, tylu lat. Myślę, że podstawowym problemem polskich dróg jest to zdziczenie kierowców, które objawia się tym, że ograniczenia prędkości są tylko i wyłącznie traktowane jako sugestie widzi pan, są powszechnie łamane.
0: Ale to jest, to jest fakt, to co pan mówi. Mamy na to badania, mamy na to statystyki. Natomiast mam wrażenie, że samo powtarzanie tego jakże słusznego faktu nic nie zmienia. Natomiast to, w jaki sposób policja komunikuje informacje o zabu- zabiciu czteroletniego chłopca ma wpływ na naszą świadomość. A przede wszystkim zastanawiano się, czy ten kierowca uciekł, bo był może pod wpływem narkotyków i nie chciał, żeby to wykryto. I jakiej marki był samochód i tak dalej, i tak dalej. I właśnie, przejdźmy od razu do tych przyczyn. Dlatego, że w zeszłym tygodniu ukazał się najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący nietrzeźwych kierowców. I znów media kolportowały ten skrót raportu bez słowa komentarza. I zdziwiło mnie to, dlatego, że Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że rośnie udział kierowców pijanych, nietrzeźwych i zarzuciła instytucjom państwowym, że są absolutnie nieudolne w przeciwdziałaniu tym zjawiskom i w wyłapywaniu i karaniu tych pijanych. Tyle tylko, że trzeba się przyjrzeć najpierw danym. Ja tu widzę aż dwa problemy. Po pierwsze, nikt podała, że w 2017 roku wśród skontrolowanych przez policję, przez drogówkę, nietrzeźwych było... 1 na 160 osób, a w 2020, 3 lata później, już 1 na 70 osób. I z tego wnioskuje Najwyższa Izba Kontroli, że wzrosła liczba pijanych, wzrosła liczba zagrożeń. Ale nie podano, ile jest kontroli, czy wzrosła liczba kontroli i nie podano, jak wzrosła liczba kierowców. W związku z tym zastanawiam się, jak pan traktuje ten raport i jak pan traktuje te liczby.
1: Nie da się ukryć, że nastąpiło rozprzężenie w dyscyplinie kierowców. Ryzyko trafienia do więzienia za jazdy popijanemu jest praktycznie minimalne. Nawet ci, którzy dostają wyroki w tej chwili są na tej liście 30 tysięcy ludzi, którzy czekają na osadzenie w więzieniu. Nie wiem, czy pani wie, mamy 80 tysięcy miejsc w więzieniach i 30 tysięcy osób z wyrokami, dla których nie ma miejsc, żeby można było ich posadzić. Jednocześnie jesteśmy krajem, w którym jeden z największych odsetek osadzonych to są sprawcy przestępstw drogowych. W większości przypadków są to ludzie, którzy zostali złapani po jeździe po alkoholu. Drugi, trzeci, czwarty raz, kiedy te kary już im zamieniają z zawieszenia na kary bezwzględne. Ale widzi pan,
0: Panie Tomaszu, ale to znów jest tak jak trochę z tą poprzednią dyskusją o prędkości. My wiemy, że mamy kłopot z nietrzeźwymi, wiemy, że mamy przyzwolenie społeczne na picie i prowadzenie, ale ja bym chciała od Najwyższej Izby Kontroli, żeby jeśli podaje dane, to w formie względnej. To znaczy, czy rzeczywiście rośnie? Skąd wiemy, że rośnie problem nietrzeźwych? Może wiemy, że rośnie ta grupa, bo rośnie w ogóle dana populacja, w tym przypadku osób siadających za kierownicę i, i jeszcze co rośnie? Liczba kontroli, które podejmuje policja, bo na przykład zakupiła więcej e, tych e, alkomatów.
1: No ale akurat w raparcie stwierdzili, że dwie trzecie zespołów e, policyjnych nie ma urządzeń do pomiaru e, stężenia alkoholu we krwi lub w innych substancji, więc to to też nie jest problem. Musimy mieć świadomość, że ruch co roku rośnie mniej więcej o 2-2,5%, a mamy dwa razy tyle więcej stwierdzonych zdarzeń, że schwytaliśmy ludzi po alkoholu, chociaż z drugiej strony to też uważam, że policja to troszkę źle organizuje, to wyszukiwanie pijanych kierowców, ponieważ powinna się tym zajmować w nocy z piątku na sobotę i w nocy z soboty na niedzielę, a nie poniedziałkowego rana, gdzie większość tych była. Z niewielką ilością, z niewielką zawartością alkoholu, to są ci ludzie, którzy po prostu balowali w weekend. Więc to też jest taki stryczek w stronę policji, żeby próbować rozwiązywać problem u źródła. Czyli wtedy, kiedy ludzie naprawdę jeżdżą na walenie jak Messerschmitty, a nie wtedy, kiedy już zaczynają, trze- są już prawie wytrzeźwiali, ale zmieścili się w limicie, mm. tym, który jest. A proszę e- powiedzieć, kar. jak pan
0: r- rozumie to, że w tym samym czasie, kiedy ci kierowcy, pana zdaniem, zdaniem Niku, w coraz większej liczbie wsiadają pijani za kierownicę, ponad 90% społeczeństwa jest za zwiększaniem kar za jazdę po pijaku? Jak to jest możliwe, skoro to. Wygląda na to, że to ci sami kierowcy twierdzą tak, powinno się takich jak nas karać ostrzej, a jednocześnie w ten sposób się zachowują. Czy to jest taki jeden z paradoksów tematu bezpieczeństwa ruchu drogowego? Tak, to
1: jest paradoks racjonalizacji. Tak samo jak większość kierowców uważa, że największym problemem polskich dróg jest to, że jest za dużo samochodów, a sami nie chcą rezygnować. Człowiek, który siada po alkoholu za kierownicą, on sobie racjonalizuje. Ryzyko złapanie przez policję jest niewielkie, kary są niskie. Póki co nie zabierają samochodów. Egzekucja tego, że się jeździ bez prawa jazdy, bo sąd zabrał, jest żadna. Tutaj akurat potrzebujemy zmiany przepisów, potrzebujemy odbierania bezwzględnego samochodów kierowcom, którzy jeżdżą po alkoholu, tak jak odbieramy prawo jazdy.
0: Ale w Polsce jeździ się też i bez prawa jazdy, więc chyba wygląda na to, że odebranie samochodu... Ja tego będzie... trzeba im tak. zabrać samochodu, żeby
1: nie mieli mm-hmm. czym popeł- ryzykować zabicie innych ludzi. Przypomnę, że pijani zabijają rocznie trzysta kilkadziesiąt osób
0: A i cieszę się, że pan o tym powiedział, bo Najwyższa Izba Kontroli też tak traktuje dane. Pod, podaje, ile osób zginęło z winy kierującego pijanego, ale znów nie odnosi tego do szerszego zjawiska. Nik podaje, że w 2020 roku kierujący pod wpływem alkoholu spowodowali 7,9% wypadków i zginęło w nich 10,7% wszystkich osób, które, które zostały zabite przez kierowców. Czyli widać tutaj po pierwsze tę różnicę, że samych wypadków jest 7,9%, ale ofiar śmiertelnych jest aż 10%, czyli można powiedzieć, są są skuteczni w zabijaniu. W przypadku rannych tutaj znów wracamy do tego poziomu pierwotnego, czyli 7,7% z kolei rannych. Ale to jest wciąż tylko 7,9% wszystkich wypadków z winy kierujących. Co się mieści w tych pozostałych 92%?
1: Nadmierna prędkość i wymuszenia, które często są wymuszeniami niechcącymi, bo nadmierna prędkość tego, który jest na drodze z pierwszeństwem przejazdu, powoduje, że dochodzi do zdarzeń drogowych.
0: To dlaczego tak wielką uwagę, już nawet nie mówię o Najwyższej Izby Kontroli, bo ona akurat zajmuje się szeroko bezpieczeństwem ruchu drogowego, jak nie tą kwestią, to inną warto śledzić jej raporty. Ale dlaczego tak wielką uwagę wszyscy przywiązujemy właśnie do tych nietrzeźwych, a nie zajmujemy się tymi 92 procentami?
1: No powiem, zależy kto się nie zajmuje. Na nietrzeźwych akurat zarządcy dróg nie mają żadnego wpływu. To jest kwestia rzeczywiście kultury plus skuteczności działania służb.
0: No Mówię o debacie publicznej. Ja wiem, że zaraz zajmiemy się też tym, co się dzieje w Jaworznie, ale na drogach w Jaworznie, ale w debacie publicznej, kiedy mowa jest o pijanych kierowcach, to wszyscy mówią, tak, to jest ten główny problem. Kiedy obok jest słoń w w, w salonie i wszyscy go ignorują. Dlaczego?
1: Do świadomości społecznej trafia tak naprawdę niewielka ilość zdarzeń drogowych. Jeżeli chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby ludzie bardzo chcieli poczuć się bezpiecznie na drogach, to programy informacyjne telewizji powinny zaczynać się i kończyć opisywaniem śmiertelnych wypadków albo ciężkich wypadków, które czasem są tragiczniejsze, które się wydarzyły ostatniego dnia w Polsce. Tak jak
0: podajemy dane dotyczące koronawirusa,
1: tylko, że niezbiorczo. Mm. Każdy ten wypadek ma określone okoliczności, co jeżeli ginie od kilku do kilkunastu osób. Naprawdę można zapełnić 20%, 20 minut programu opisywaniem zdarzeń. My za każdym razem racjonalizujemy, liczymy na to, że nam się uda. Wiemy, że zdarzają się wypadki, że można w nich zginąć, ale liczymy, że akurat nam się to nie przydarzy.
0: I że my kogoś nie zabijemy też.
1: I i że my kogoś nie nie zabijemy, a a rzeczywistość jest taka, że to tak naprawdę nie ci piraci czy pijani zabijają najwięcej ludzi, tylko te wypadki się zdarzają zwykłym ludziom każdemu z nas, z nas może przydarzyć się śmiertelny wypadek, jeżeli będziemy zachowywać się na drodze w sposób niezgodny z przepisami.
0: I no to tak, jest ale właśnie wiemy naj, dobrze, najbardziej przerażające wiemy dobrze,
1: po polskich drogach.
0: Wiemy dobrze, że po prostu gdyby wszyscy przestrzegali ograniczeń prędkości, to tych przypadków i wypadków, nie lubię tego słowa, byłoby znacząco mniej. Ale jeszcze jedna kwestia. Przenieśmy się na chwilę do Sejmu. W tym tygodniu ma rozpocząć pracę specjalna jak Sejmowa podkomisja, przy Komisji Komisji Infrastruktury, która ma zająć się projektem podwyższenia kar za wykroczenia i przestępstwa drogowe. Zastanawiam się, czy ma pan dla posłów zasiadających w tej komisji jakieś wskazówki?
1: Myślę, że rządowy projekt jest absolutnie optymalny. Co prawda kary są wysokie, ale to są kary za łamanie prawa i to są kary tylko i wyłącznie dla chętnych. W ogóle ja, jeżeli te przepisy zostaną wprowadzone, będę nawoływał do powszechnego bojkotu mandatów. Czyli jeżdżania zgodnie z przepisami. Bardzo, naprawdę bardzo prosty sposób można to zbojkotować i wszystkie te zakusy na e, nasze pieniądze wyeliminować e, po prostu trzymając się tych ograniczeń, które są, przepisów, które Czyli istnieją, funkcjonują. rozumiem,
0: że zalecałby im pan po prostu pośpiech i nie debatowanie e- przez następne dwa lata nad tym projektem.
1: Czym szybciej, tym lepiej. Straciliśmy pięć lat na debaty dotyczące pierwszeństwa pieszych na przejściach dla pieszych. Tak. I z tego powodu tysiąc osób wylądowało na cmentarzach. Niepotrzebnie zginęło tysiąc osób na przejściach dla pieszych. Ludzie, którzy zajmują się bezpieczeństwem ruchu drogowego, wiedzą dlaczego ta zmiana przepisów za każdym razem doprowadza do tego, że sytuacja się poprawia, spada ilość zdarzeń drogowych.
0: Hmm. Czyli mówi Pan, przepisy dotyczące pieszych pomogły? My możemy już to powiedzieć z całą stanowczością? To są świetne no przepisy.
1: Po trzech miesiącach już wiemy, że mamy 30% mniej ofiar śmiertelnych na przejściach dla pieszych.
0: To już ostatnie pytanie dotyczące samego jawożna. Przyciągnęliście uwagę powszechną znowu, pisząc pewne przekazy do kierowców na jezdni. Co pisaliście do kierowców?
1: Muszę króciutko wytłumaczyć. Policjanci zwrócili się do nas, żebyśmy zaczęli malować przed przejściami napisy odłóż telefon i żyj.
0: Do pieszych. Do
1: do pieszych, do pieszych, do pieszych. Co przyznam się szczerze, zagotowało we mnie krew, ze względu na to, że to był taki owczy pęd, bo wszędzie w Polsce, kto tylko mógł, to malował takie napisy, podczas gdy w rzeczywistości niebezpieczne zachowania pieszych na przejściach dla pieszych, czyli przeglądanie internetu, pisanie wiadomości, dotyczy jednego procenta pieszych.
0: Tak, wiemy to choćby od Ministerstwa Infrastruktury, które zaproponowało te przepisy o zakazie korzystania z telefonu. Więc ten
1: przepis dotyczy 1% pieszych, gdy tymczasem praktycznie wszystkie wypadki na przejściach dla pieszych spowodowane są przez kierowców i 85% na terenie zabudowanym i 90% poza terenem zabudowanym kierowców łamie przepisy. Czyli jeżeli chcemy osiągnąć jakiś efekt, to musimy... prawidłowy sposób zidentyfikować problem. Jeżeli problemem są kierowcy, to te napisy mają być kierowane do kierowców.
0: No to co do nich, nie co, nich do co napisaliście na tych jezdniach?
1: Różne napisy. Zwolni. ustąp pierwszeństwa, I nie omijaj. Mamy takie jedno miejsce, gdzie mamy pas do wyłączenia i czasem samochody na tym pasie zatrzymują się, żeby przepuszczać pieszych, a drugi pas służy do potrącania pieszych, więc przypominamy, że jest absolutny zakaz omijania samochodów, które zatrzymują się po to, żeby przepuścić pieszych. Też liczę na zmianę przepisów. Za ominięcie takiego samochodu będzie można stracić prawo jazdy od ręki, nawet jeżeli nie doprowadzi się do wypadku.
0: No zawsze w Jaworze jakoś inaczej niż wreszcie Polski. No bo, bo my
1: chcemy rozwiązywać problemy, a nie istnieć w mediach. Nie jesteśmy zainteresowani świecidełkami, tylko naprawdę rozwiązywaniem problemów. Dla mnie y, bardzo taką pozytywną rzeczą było to, że to zostało również przez mieszkańców Jaworzyna w fenomenalny sposób przyjęte. Nie słyszeliśmy ani jednego złego głosu. Wszyscy stwierdzili fajnie, przypominacie, dbacie o nas.
0: No oby Oba. kierowcy traktowali je trochę poważniej niż znaki Informujące o ograniczeniu prędkości. Tomasz Tosza, zastępca dyrektora miejskiego Biura Dróg i Mostów, w Jaworznie, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Powiększenie. Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. OKO Press utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.